0: ете подкаст На връх Свети Никола сме, до мен е паметника на свободата, свещено място за всички българи. Тук са се случили наистина епохални събития с тези смели бойци, български ополченци, които са помогнали унази жива енергия на свободата, която тръгва още от Пейси Хилендарски, преминава през Всичките ни водачи на българската революция, Левски, Ботев, техните саратници, априлското въстание. Да тази енергия на свободата, в крайна сметка, е жива и в българските палченци. Искам да си поговорим за тези хора, които наистина а, са доказали, че българите заслужаваме свободата си. Заслужаваме да се наричаме горд народ, който е достоен и свободен. Това място се нарича Орлово гнездо. През първия ден на битките, през август месец 1877 година, Турската армия се опитва да пробие защитата от тук. Буквално, виждате колко е стръмно, но защитниците е трябвало да ги отблъснат. В същия този ден са се случили 9 атаки от страна на Турската армия и съответно е трябвало да бъдат отблъснати 9 пъти. Интересен факт. Сред тези ополченци най-младият е бил на 15 години. Първоначално, когато се е опитал да се запише в ополчението, му е било отказано, но той е упорствал, намерил е начин и се е влял в редиците на ополченците и реално участвал в бойни действия. Възможно е дори именно на това място. Това показва отново героизма, отново стоицизма и желанието, на тези млади хора тогава да се борят за българската свобода. А, но когато си тук, а, на Орлово гнездо, наистина а, изпитва силна емоция, защото и мястото е такова, по-особено, а, сурово, с тези назъбени а, камъни, а, излежда, наистина, такова, което ти казва, за да постигнеш нещо, трябва да положиш много усилия, а тогава а, бойците, ополченци и руски войници е трябвало да бранят прохода. Опълченците на това място са доказали, че българите сме достойни за свободата си. Когато застанеш тук на ръба и наистина виждаш а, това пространство надолу и този стръмен участък и си представяш как на талази идват а, турските войници, си дава сметка каква е била опасността, каква е, какъв е бил залога и колко усилия са били нужни за да Спреш тази връхлитаща многобройна армия, надвишаваща много броя на защитниците. Но в крайна сметка, днес, тук, Орлово, Гнездо, това възвишение каменисто, е тихо. Тихо е и имаме свободата си. Носим отговорността пред нея. Както сме длъжни и да почитаме хората загинали за тази свобода. И тези, които са оцелели, но са били щик. И, и щит за тази свобода?
1: Първоначално руското командване няма достатъчно ясна представа в каква посока смята да се насочи корпус на Сулейман Паша, който е с приблизителна на около 28 000 души. 28 000, да, 000 души? Да, добре подготвени, добре екипирани, въоръжени и калени в, в Албания бойци. И затова руснаците започват да охранят всички старопланински проходи от шипка на изток по посока на твърдица Елена и Сливен а, и, след като и специално обраната на Шипченския проход е поверена на един сравнително оброен руско-български отряд. След като става ясно, че Сулейман именно тук възнамерява да направи опит да премине на север от Стара Поена, генерал Радецки, на който е поверено командването на отбраната по-скоро на Старопланинските проходи и който по това време се намира в Търново, а, е изненадан и трябва Известно време, за да може подкрепленията, които следва да бъдат изпратени, да имат физическото време, за да могат да достигнат именно тук до Шипка. И, и се оказва една ситуация, в която, срещу 28 000 корпус на Сулейман Паша, първоначално заставят 5, около 5 500 бойци, които са поставени под командата на командира на българството генерал, генерал Николай Столетов. А, след като Брянския полк, който по това време се намира в Габрово, също е изпратен на шипченската позиция, руско българския отряд достига с чисеност около 7500 офицери и войници, плюс предадените артилерийски части. Тоест съотношението на силите е било приблизително към 4 в полза на противника. Боевете, които се разиграват тук, известни като Шипченската епопея, започват на 9 август 1877 година. Като най-критичният период от тях е именно в периода между 9 и 11 август. 1877 Първият ден на отбраната турците се насочват с няколко фронтални атаки, директно също върха Никола, на който се намираме в момента, като той е атакуван от юг, изток и от запад. През деня са проведени 9 открити атаки, всичките една са отблъснати с загуби за противника, разбира се и за бранителите. Тъй като Сулейман Паша се стреми на практика да овладее контрола върху пътя, който преминава през Шипченския проход. А неговата най-висока точка минава сравнително далеч от връх Свети Никола, той преценява, че не е необходимо да хъби хора и ресурси в опитите си да овладее тази височина, която по-скоро трябва да бъде обходена, да бъде обкръжена и при липсата на вода защитниците и надали биха издържали дълго време. Затова на 10 август той пригрупира своите сили. И на 11 август от ранни зори, насочва основния удар към историческия връхщипка, където именно и е командия пункт на Генералското остана е развърната кръглата батерия, централната батерия. И именно на 11 август 1877 година, по мнението както на участници в боевете, така и на всички изследователи на този период от българската история, се разиграва решителните боеве, свързани с удържането на шипченската позиция. Когато пък в последствие, които боеве в последствие пък се оказа, че в голяма степен вероятно са повлияли на благоприятния за Руската
0: империя крайен изход на, на цялата военна кампания. На 11 август. Това означава, че българският принос е бил съществен за, за победата, в крайна сметка, и за спечелването на свободата ни. Точно така,
1: без да преувеличаваме, но така иначе в тези боеве съществен принос взимат 5 от 6 български ополченски дружини. На 11 август атаките турските започват още в а, призури на зазоряване, като до ранния следобяд са проведени 12 такива атаки. Как
0: да си ги представим тези атаки? И,
1: първо, релефа е същия, но а, да. тук са били ни голи баири. Да. А, температурите са били изключително високи, лятото е било много горещо. А, липсата на вода е била много осезаема, подкрепленията не е ясно. Точно кога и в какъв момент и в какво количество ще се явят. Боеприпасите намаляват, турците имат предостатъчно а, превъзходство голямо и в по отношение на артилерията. И тази шипченска позиция, нашите зрители трябва да знаят, че обща дължина на бойната линия е приблизително 6,5 км. Да. И трябва да я отбраняваш с около 7000 души, а, което не е много. Като имате предвид, че не е малка част от личния състав, в един момент, като извадим числото на убитите, има много ранени, има много контузени, но въпреки всичко тези хора си дават ясна сметка какво би последвало, ако отстъпят. Критичният момент на отбраната настъпва около 4:30 след обят на 11 август, когато турците почти успяват да обходят от север руско-българската отбрана. И това е момента, в който командира е. легендарния руски офицер капитан Челяев тогава, в последствие генерал от руската армия. Повежда своите опълченци, запяйки Шумимарица, и на един момент в който почват да се валят затворите на урадията, за да не попаднат в турски ръце. И именно тогава ополченците на капитан Чиляев, пееки тази песен, която в последствие става химна на, на княжеството България, на България, тръгват в поредната, може би последна штикова атака, контратака срещу настъпващите турски редове и успяват да отблъснат противника. До толкова, доколкото точно
0: в този момент пристигат и първите руски подкрепления по пътя от Гавро. Да, да си поговорим още малко за този момент, защото той е критичният момент. А, той е възпят от а, Вазов, нали? така в неговото стихотворение «Опълченците на Шипка», 11 август 1877 година. Тогава ли се случва всичко това? Когато няма... Как беше в стихотворението? Когато няма оръжие има дърво, когато се налага и труповете политат. Иван надолу. Вазов
1: пише своето стихотворение, то също се е издадено за първи път е публикувано на 6 ноември 1883 г. т.е. 6 години след тези драматични моменти. И може би Вазов е човека, на който дължиме представата на всички нас за това какво се е случва на шипка. Той по един великолепен начин е разказал цялата тази, а, тази борба, която се разиграва тук. А, но всъщност а, той имал достатъчно добър повод величав повод, за да го опише по прекрасен начин, като един истински поет на нашата национална революция. А, какво се случва? Според мен основната причина, поради която в крайна сметка руско-българският отряд на генерал Столетов устоява, е именно в мотивацията и в духа. Защото представете си ситуацията, ситуацията от гледна точка на палченците. Когато човек стои на с Никола, пък и на връх Шипка, има обзор, просторен на север, но има и обзори на юг. И част от палченците, които са били в окопите, са били родом било от Стара Загора, било от Хасково, било от Казана, от Карово, от много населени места на днешна Южна България. Пошилките, които се дигат от пепелищата, които турците са. Организирали, разоравайки цялата Тунжанска долина, се виждат оттука прекрасно. И от друга страна има оплаченици, чието домове са зад им в Габрово, в Севлиево, в Търново. И те си дали ясна сметка, че ако това нещо премине от тук, техните близки ще имат същата съдба, каквато са имали българите от Стара Загора, от Кавофер, градове, които са изцяло унищожени и там се изклани хиляди, хиляди мирни българи. А, така че в някакъв момент ако ще ти дори може би става вопрос, е става въпрос на чувство човешка, човешка злоба, че не трябва да се отстъпва назад. И опълченците обвинени като един умрук, може би част от не са си познали лично не са имали време да се запознаят, но са усетили величевостта на този голям момент са били достойни а, за конкретната ситуация и са устояли именно с, с воля, и в крайна сметка са прекършили устрема на пълчищата на Сулейман, който в крайна сметка не успява да премине прохода и Шипка остава една много-много дебело и тежко заключена за него врата. Въпреки, че той още в дните на самата атака докладва вече в Цари град, че шипченския проход е овладян. А в последствие... той дори
0: е бил докладвал вече, че... Да, той е бил достатъчно
1: самоуверен, че ще се справи с тая задача, но не успява. В последствие това му коства командването на корпуса който той е ръководил по време на тия боеве, но това е една вече друга история. Няма смисъл да, да хабиме думи за този а, така лош герой в българската, в българската история. Така, че, Искате
0: но... да кажете, че тази битка също преобръща историята. Тя като че ли е била пренаписана, т.е. била е написана с някакъв завършек според играчите в нея, но българските палченци, разбира се, всички бойци тук на връх Свети Никола и на връх Шипка променят. Историята такава, каквато те са я виждали, у нези, които са смятали, че държат нещата в нея. Не знам доколко
1: те са имали време да разсъждават на тия въпроси, но със сигурност с извоюваната победа се случва така, че тази добре подготвена турска армия няма възможност да премине на север и евентуално да се насочи към обсадения вече от руските войски плевен. И тогава, може би, изхода на войната ще еш да бъде съвсем друг. И тъй като в отбраната на прохода участват немалко българи, тук трябва да споменеме, че освен принос за изобиваната победа, има и цивилното население от Габровско.
0: трябва да разкажем ми за това.
1: Защото в хода на обраната на прохода, именно благодарение на жителите на Габрово и околните селища, става донесенето на вода, храна, извозването на ранени, на убитите, дори ако щете, подвоза на амуниции и така нататък и така нататък. Тоест всичко, с което българите са могли да помогнат, в този момент на, на, на Руската армия на българското ополчение е било направено.
0: Искате да кажете, че докато се случват тук битките, едни българи постоянно да, непрекъсна... а, са се изкачвали по един тези непрекъсна... байери и от... са носили Точно, провизии, вода и
1: всичко, е, непрекъсна... е една непрекъсната върволица от хора, които добре са разбирали какво се случва а, и независимо от това, че никой не го е очаквал и не го е искал от тях, са направили всичко възможно да облегчат доколкото могат Положението на техните защитници. Това са руските офицери и воинци и български ополченци от отряда на генерал Столетов. Така че това тук е едно колективно усилие, което в крайна сметка довежда до там, че а, турския острем е спрян, шипченската позиция е отдържана и в голяма степен това предрешава изхода на руско-турската война от 1877 78 година. А колко ни продължават битките тук? Сраженията през август, най-интензивни са 6 дни. дни. В първите три от тях участва българското полчение, Те са и най-критичните. В началото на септември а, турците правят още един опит с една нощна атака да преодолеят а, отбраната, но не успяват. И практически от началото на август до буквално последните дни на декември 1877 г., когато започва а, руското настъпление на юг от Стара планина отбраната на прохода вече е поверена изцяло на руски части, но жертвите, макар че с настъпването на зимата, интензивността на бойните действия доста спада, жертвите, които продължават да се
0: дават при отбраната на Шипка, продължават. Любопитно ми е, важно ми е по-скоро, какво се случва и с ополченците след това, след освобождението, каква е съдбата на много от тях, знае ли се, Знаем, Проучено се, разбира се. е, разбира се, но разкажете ми това, което вас ви впечатлява, което вас ви вдъхновява като историк. След подписването на Сан-Стефанския мирен договор
1: а, и по-скоро в началото на юли 1878 година на етапи българството е разформировано. Това се случва в Пловдив и голяма част от доброволците, опалченци се връщат по родните си места в вече свободна България някои в Княжеството, други в Източна Румелия, трети отново избират пътя на емиграцията и остават или се връщат в Румъния, тъй като техните родни места в Одинска, Тракия, Македония са останали, са останали оставени под властта на султана и се предават на своите мирни занимания. Огромната част от тях са били хора-земеделци животновъди, крачмари или са се занимали с някаква древна търговия. А, естествено, те имат самочувствието, обаче, на хора, които имат принос за това, в крайна краищата, краищата българския народ да добие политическата си свобода. И тъй като след Берлинския договор нещата не се развиват по начин, по който са си го представяли, България е, дава установена на една определена територия българска държавност, но тя по никакъв начин не обхваща цялото българско етническо земеще. Те започват да се сдружават в. Организации, това са така наречените в последствие Поборническо-опалченски дружества. Първите такива са създадени още през 1880 г. Първото е в Пловдив и последствие до към 1910 г. вече съществуват повече от 50 такива Поборническо-опалченски дружества, които объединяват в своите редове, както ветерани от доосвобожденските борби, това са Поборниците, така и опълченците от войната 1877-1878 година. Те имат много съсловни проблеми. А, съвсем естествено е, че те претендират да получат някакво обещатение под формата на пенсии. А, естествено, българстата държава гласува няколко такива закона с съответните изменения, но тези пенсии никога не са достатъчни и доста, когато човек се зарови в документацията на поборническо-опалченските дружества и от а, протоколите от заседанието на техните конгреси от края на 19-та, началото на 20 ти век, ще видите, че този проблем неизменно съществува, а, Което до някъде показва и отношението на свободна България към тия, към тия ветерани. И за съжаление, не са малко случаите, в които голяма част от тях доста тежко преживяват последните си дни, забравени от, и от държава, пък и от собствените си роднини. Разбира се, не са малко и тези от тях, които правят завидна професионална обществена, политическа и военна кариера в условията на свободна България. Достатъчно да споменеме, че един от българските министър председатели, Димитър Петков, бащата на друг голям български политик, Никола Петков, е премьер на княжеството България. По наши изчисления, около 350 опалченци след края на войната избират пътя на офицерската професия, като някои от тях достигат до най-високите звания в българската армия и по време на последвалите войни, сръбско-българската, двете балкански, Първата световна война, водят армии, дивизии, полкове. Тук е достатъчно само да споменем имената на такива български генерали, като Стефан Тошев, командиран на Трета българска армия, когато през 1916 г. по време на Първата световна война освобождава Добруджа от румънска окупация. Достатъчно да споменем генерал Николай Тодоров, той е без арабски българин командир на втора българска армия, пак по време на Първата война, която освобождава Вардарска Македония от сръбска окупация. По-рано генерал Николай Илонов, командващия втора българска армия, която превзема одренската крепост на 13 март 1913 година. Генерал Иван Цончев, това е един от лидерите на Върховния македоно-одрански комитет в София, Човека, който води Джумайското въстание, предчественика на Линденско приборженското въстание през 1902 година, генерал Никола Генев, това е командира на пък на македоно Одринското опълчение по време на Балканската война. И десетки-десетки други такива имена могат да бъдат споменати. Немалка част от се захващат естествено и с политика. Нали, част от тях стават кметове, то успешни кметове на такива градове, български като Севлиево, Казамълък, Търново. Така че Всеки един си намира своето място под слънцето, но за съжаление не са малко случаите, в които съдбата на героите от Чипка не е много много завидна. И това е по принцип проблем, който е съпътствал развитието на българския обществено-политически живот. Обикновено хората, знаете, бързо свикваме на хубавото и забравяме забравяме лошото. И като че ли, може би има един момент, в който техният принос е бил подценен от обществото или не е бил достатъчно оценен, но те като едни дисциплинирани и в битки бойци стоически са понасели съдбата си. И в крайна сметка, когато са си отивали от този свят, всеки, предполагам е бил с ясното съзнание, че е дал нещо на народа си и си отива спокойно от тази земя.
0: А дори брата на Левски се е сражавал тук на Шипка? Да, брат му Петър. Един от... Петър Левски му е било. Той е Петър Кунчев. Да, но му се. Да. прозвището на брат си е било Той също е един
1: от тутиците от полученци, да. които участват в броната на Шипченския проход, от в кръка. След освобождението се завръща в родния си град Карлово, където работи като стражар. И малко след войната заболяване, умира и напуска този свят. Но ето дори виждате, че понеже в началото на разговора стана дума, Какви нишки, в крайна сметка всички са събрани тук, на това място. Те ополченци, казвал съм го и друг път, част от тях са познавали Раковски, Левски, Ботев, Стамбулов, коментирали са спори са по букурешките и Гюргевските кръчми, по какъв път трябва да тръгнем, да с национална революция, карали са се вероятно, обаче когато е трябвало да бъдат сплутени заедно, като и Мрук, са го направили именно тук начал от Навос 1877 година, забравяйки дразги, забравяйки ако щете, вероятно и лични отношения, които вероятно са съществували между тях, от тях, от тях между част от тях, и като истински бойни другари са се подкрепили взаимо, за да не могат да спрат противника, тъй като са били наясно какъв е залога. Ако отстъпим, войната пропада и осуждението на България се отлага за не какво време напред. Те са го разбирали това нещо. И с пушките си, с камъни, с дървета, с какво са имали под ръка, са направили така, че шипка е останала непревзимаема за турската армия.
0: Да. И кога се появява паметникът на свободата?
1: Паметникът на свободата има е много интересна история. Тя също е много показателна. Затова как в България се случват нещата. Паметникът на свободата, вероятно е един от, може би, единствения паметник в България, който е изграден след решение на Народното събрание. И то не е на кое да е Народно събрание, е на учредителното Народно събрание, което в началото на 1879 година започва да заседава в Старата българска столица Търново и чиято задача е да изработи Първата българска конституция. Три дни преди приемането на окончателна текст на конституцията, приятел на 16 април 1879 година, три дни преди това на 13 април, народните представители коментират въпроса за това, че е необходимо някъде, на подходящо място в свободна България, да бъде издигнат един монумент, който да изрази почета преклонението на свободните българи конкретно към подвига на героите от руско-турската освободителна война, но и на всички уния българи и не българи, които в годините на робството са с някаква лична жертва, включително и загубвайки живота си, са допринесли за българското освобождение. В хода на дебата, се приема предложението на доктор Петър Берон. Този паметник да бъде издигнат именно тук на бившата Шипченска вече позиция, на върха Свети Никола. И той не е избран случайно, защото и това ясно става от изказването в последствие на Петко Словиков, който се включва в този дебат, че трябва да бъде именно на върха Свети Никола, тъй като той се вижда от двете страни на стара поена. А към този момент, когато този дебат се води, вече. Входът, т.е. Берлинския договор е приложен, съществува княжеството България и Сушна и границата между тия две Българии минава съвсем близо, малко по-на север от нас. И изграждането на паметника на върха Свети Свещенкова, според Петко Славеков, е трябвало да показва на българите от двете страни на Балкана, че една от големите национални задачи, които освободителната война не можа да постигне до края, именно обединението на целокупния български народ, все още не е осъществена. И този паметник трябва да бъде, така как да кажа, трънчото, което непрекъснато. Трябва да ни буде и да ни напомня, че имаме работа и трябва да работим за реализирането на тази важна национална цел. Естествено, с пълно единодушие това предложение е прието, но като всяко хубаво нещо в България, трябва да минат наистина десетилетия, за да се пристъпи към конкретна работа. Доста бързо след като е раз... прекатена работа на учредителното ново събрание, това решение е забравено. Единственото поборно-копалченско дружество спорадично повдигат въпроса за необходимост от изграждането на паметник именно тук на Шипка, без дори на моменти пряко да го свързват с това решение от 13 април 1879 г. И всъщност първите български паметници, изградени от българи в памет на българското попълчение, се появяват на Шипченския проход чак през лятото на 1910 г., на мястото, където са се намирали позициите на Трета и Пето попълченски дружини. Естествено идва в периода на войница, на национално обединение, тогава на никой в не му е на паметници. Но след 12 мирен договор, независимо от трудната и сложна ситуация, в която изпада българската държава, се намират хора, които отново повдигат въпроса за това, това решение от 1879 г. да бъде преведено в изпълнение в крайна кращата. През 1921 г. създаден специален инициативен комитет, който поема върху себе си грижата за организацията на цялата логистика, провеждането на конкурс за избор на проект осигуряването на финансирането за строителство на паметника и така нататък. И така нататък. А, през 1922 година е положен основния камък на бъдещия паметник на свободата, а строителството започва 4 години по-късно, през 1926 та и в рамките на 4-летни строителни сезона приключва успешно през 1930 г., когато е монтиран и този емблематичен лъв, който се намира на северната фасада на паметника на свободата. Това обаче се оказва недостатъчно, защото освещаването на паметта се извършва 4 години по-късно, на 26 август 1934 година. Това е една много интересна за развитието на българската история година. В началото, и, в началото на февруари 1934 година е подписан Балканския пакт. Това е един международен договор между четирите български съседки Румъния, Югославия, Гърция и Турция. с който те се договарят, че границите, установени с Нойския мирен договор, са вечни и ненакърними. Тоест, това е точката, най-низката точка на междуната изолация на българската държава след крайна протестована война. Другото знаменателно събитие е проведение на 19 май 1934 г. военен преврат, след който на власт се установява едно безпартийно управление с начинки за все по-голяма доминация на Цар Борис в взимането на важните решения. А, да именно тогава, на 26 август, в тази паметна година, 34-та, е осветен паметта на Судада. Тук властта специално се е погрижила да бъде организирано едно изключително импозантно а, тържество. Присъстват десетки хиляди българи, целият български политически елит, начало с царя и правителството, дипломатическия корпус. А, тук е направено второто производство на офицерски випуск. Това е Орловския выпуск от 1934 г., тук моите офицери си получават пагоните лично, първите офицерски пагони лично цар Борис III. А, и с това тържество България дава ясен знак както навън към света, че тя е непобедена и никога няма бъде сумен българския дух. Така вероятно, както се случва в подобни ситуации, е отправено и мощно послание към българското общество. Властта и правителството са силни, вижте какви чудесни неща правиме. И моментните трудности, пред които сме изправени, не означават, че ще се провалим напротив, подкрепяйте ни. А, така че политиката винаги е присъствала по един или по друг начин на, на, на това място. След същението на паметника, той се превръща веднага в, една, в едно от най-емблематичните места, по които привлича на хиляди ежегодно, хиляди българи. И именно тук трябва да изразим своята признателност и уважение към паметта на всички герои, довели до освобождението на България.
0: Да, и няма как да не ми попитам за тази истерия, която се така, разгоря в някакви среди, че паметникът ще бъде демонтиран, наистина, абсурдно звучи, но не мога да не ви попитам. Ами думата, която използвахте абсурдно, не съна
1: абсурдно. Това, което мога да кажа е, че през последните 8 години Националният парк музеев къзложа, със съдействието на Министерството на културата и други разбира са държавни общински органи, направи всичко възможно, за да бъде изработен проект за цялостна консервация и реставрация на монумента. Последният цялостен, такъв масштабен ремонт, тук е извършен в началото на 80-те години на 20 век и вече повече от 42-3 години подобна интервенция върху паметта не е правен. Разработеният проект, който е изготвен по всички правила на българското законодателство, предложения с всички разрешителни документи и така нататък, и така нататък, не предвижда никакви дейности, които ще доведат не до събарянето, до увреждането на паметника. И това наистина е една много грозна спекулация, която в крайна сметка може би издава и отношението на част от нашите сънародници, за съжаление го казвам, към събитията, които този паметник увековечава и смисъла, който той има в крайна сметка за, за всички българи. Така че в момента вървят, Две процедури по на закон за обществените поръчки, с които трябва да бъдат избрани изпълнителите, които ще извършат ремонта на паметника и строителния надзор, който трябва се извършва по време на строителството и много се надявам, те да приключат успешно през месец април и през лято на тази година този така дълго чакан ремонт в крайна сметка да стане факт. Защото веднага след като той бъде извършен, ще бъде изготвена паралелно с това и новата ни постоянна експозиция, предвижда се ремонт на цялата довеждаща инфраструктура, път, пешеходни подходи и така нататък. И така нататък. Тоест дейностите, които след 1990 г. на практика тук са спрени, се надявам, че следващите години ще бъдат възобновени от страна българската държава, защото това е шипка и след като имаме собствени институции и собствена държава и след като паметника на свободата е построен с дарение на целокупния български народ, е дошло време българската държава да се погрижи и то по начин професионално за, може би, един от най-обичаните български паметници какъвто е паметика на свободата и прележащия му район, разбира се. Трудно ли е построен? Трудно е построен и трудностите са били в няколко посоки. Логистични, финансови, липса на опит в строителство на подобен тип сгради на подобна морска височина. Няколко строителни бригади са се захващали, не са малко тия, които са се отказвали, независимо дали ще им бъде платено или не. Докато най-накрая се стига през 1928 г. сторежа да бъде поет от бригадата на Пенио Атанасов-Колев, известен като Пенио Бомбето, който довършва изграждането на паметника. Така че ние дължиме много и на хората, които са го създали.
0: А истина ли е, че той не е пуснат а, на освещаването или това са легенди?
1: Ами аз няма как да ви отговоря, да. най-малкото да. <laughs> не съм съвременник на събитията, да. но със сигурност Пенио Атанасов-Колев или Пенио Бомбето, той е направил най-важното за себе си. Доизградил е това. Така че подобен род покани не мисля, че са му повлияли на самочувствието и на усещането. Дори да не е бил поканен, аз смятам, че това е направено неволно, не е търсено целенасочено като, като някакъв век. Той между другото посещава паметника в началото на 80-те години, на 20-ти век. Умира през 1987 година в Попово. Там е погребан. А, той посрещава паметника, представя се на колегите, които тогава са го посрещнали и дарява на нашия музей. Те са част от експозицията, ни ще бъдат част за напред от нея. Строите такива каменоделски си чива, с които е работил. Лета, шива, чукове и, и така нататък. Така че той, той е част от паметника и ние, т.е. всички екипи на музея, винаги, преди нас, настоящия или след нас екипите, ще разказват за този голям български строител, благодарение на който, в крайна сметка, паметника е довършен, защото той, когато поема работата, е бил изградена на височина до, до около 13 метра, т.е. мястото, където се намира горе-долу в момента Лъва. Негова заслуга е изграждането на тази част от паметника в височина от Лъва, нагоре.
0: А, така че той се обесмъртил. Казахте обесмъртил и в тази а, връзка да кажа, че този паметник, за да завършим, ще е тук, докато има България.
1: Паметника е България. Е България. Падна ли паметника, значи е паднала и България. Така че наша грижа е да държим България винаги изправена и да работим за, за нея и за народа си, всеки от място на което се намира и при трудности, каквито живота винаги поднася, да вземем, пример от Бранителите на Шипченския проход и хората изградили тоя паметник и да бъдем заедно и в хубаво и в лошо, за да прибъде България и да продължаваме напред.